0: Willkommen bei Glaube macht Politik. Heute mit einem Wahlspezial, denn Deutschland hat gewählt. Wie geht's jetzt weiter? Auch für christliche Themen. Dazu diskutieren wir heute in der Pro-Redaktion und wir sitzen bundesweit verteilt an unseren Mikros. Zum Beispiel Anna Lutz in Brandenburg. Hallo Anna. Hallo Nico. In unserem Berliner Büro ist unser Volontär Martin Schlorke. Hallo Martin. Glück auf. Jonathan Steinert ist ebenfalls zugeschaltet. Guten Morgen. Hallo und ich bin Nikolai Franz. Das war eine besondere Bundestagswahl und höchstwahrscheinlich wird es ein politisches Bündnis geben, das es so noch nicht gegeben hat. Die SPD hat mit Olaf Scholz an der Spitze die Wahl gewonnen, auch wenn Armin Laschet von der Union sich noch Chancen aufs Kanzleramt ausrechnet, auch wenn er da ähm, durchaus Gegenwind erfährt. Anna, was ist deine Einschätzung? Wer wird am Ende im Kanzleramt sitzen?
1: Tja, also äh, die Erfahrung hat gezeigt, dass meine Prognosen meistens äh, sich nicht bewahrheiten. <lacht> Aber ich versuche es gerne trotzdem. Ähm, Stand heute würde ich sagen, es wird eine Ampel. Einfach aus dem Grund, also es wird, Entschuldigung, ich habe die Frage falsch beantwortet, ähm, Olaf Scholz wird im Kanzleramt sitzen. Ähm, und zwar einfach aus dem Grund, weil ich nicht glaube, dass Armin Laschet sich wird halten können mit seinem Vorhaben, eventuell Jamaika zu bilden. Also wir haben ja, wir sprechen ja jetzt heute am Dienstag und heute Nachmittag ist Fraktionssitzung der Union. Ich weiß gar nicht, ob die schon angefangen hat, Stand jetzt, aber auf jeden Fall ist die heute und da wird sich nochmal viel zeigen. Vielleicht sieht es danach schon wieder ganz anders aus, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass ähm, ja der Herr Laschet da Probleme bekommt und dann wird's Scholz.
2: Oder Markus Söder. Ich habe gerade eben noch im, im Ticker gelesen, dass es wohl Stimmen gibt, die vorschlagen, dass Markus Söder als äh, Kanzler sich zur Wahl stellt. Das wäre natürlich auch spannend.
0: Das ist natürlich, äh, hört sich sehr abwegig an, aber wenn man sein Verhalten so in den letzten Monaten gesehen hat, nach seiner Niederlage, die er einige Tage und irgendwie gefühlt Wochen und Monate sich hingezogen hat, er hat nie ganz aufgegeben. Und äh, sonst hätte er sich ja am Riemen gerissen, hätte gesagt, ihr müsst alle Armin Laschet wählen. Das ist der beste Kanzler, den man sich vorstellen kann. So wie das die, C die SPD gemacht hat in jedem Interview. Wir wollen, dass Olaf Scholz, äh, Olaf Scholz Kanzler wird. Er ist der Beste überhaupt. Bei Söder ist es tatsächlich äh, ausgeblieben beziehungsweise sehr spät dann gekommen. so nach dem CSU-Parteitag jetzt vor, äh, jetzt so in der ganz heißen Phase des Wahlkampfs. Und ich habe auch so, wenn man das jetzt sich also mal in Laschet reinversetzt, mir auch oft gedacht, okay, also da kommt sehr viel Friendly Fire aus Bayern. Nach NRW und in die ganze Republik gegen diese Entscheidung Laschet aufgestellt zu haben.
1: Na, Es gab ja ganz, äh, ganz böse Stimmen, die behauptet haben, Söder äh, feuert jetzt absichtlich, damit er sich dann beim nächsten Mal <lacht> als äh, der Rückkehrer aufstellen lassen kann und dann umso stärker vielleicht gewählt wird.
0: Es wäre zumindest sehr viel einfacher, als wenn man einen Bundeskanzler Amin Laschet hat, der dann äh, natürlich automatisch der Kandidat auch für 2025 wäre. Du bist
2: einfacher für, einfacher für Söder, auf die Bühne zurückzukommen, meinst du?
0: Ja, genau, wenn es wenn es wenn äh, wenn tatsächlich dann wieder ein neuer Kandidat gesucht wird, weil wenn äh, Laschet es schaffen sollte, dann wäre der natürliche Kandidat auch für die nächste Wahl. Aber wir werden am Ende nochmal eine kleine Runde machen, wo wir uns vielleicht nicht ganz festlegen, aber wo wir mal fragen, wie sehen wir das eigentlich jeder Einzelne? Da können wir einen Tipp abgeben. Vielleicht gibt es ja noch ein bisschen Erkenntnisgewinn bei diesem Gespräch. In der Union brodelt es ja ziemlich, es gab schon erste Rücktrittsforderungen an Armin Laschet, er hat das schlechteste Ergebnis der CDU, CSU seit 1949 eingefahren, übrigens damals Konrad Adenauer auch ohne Amtsbonus, aber immer noch deutlich mehr an Stimmenanteilen, als es jetzt Armin Laschet geschafft hat, also eine desaströse Niederlage eigentlich. Jonathan, wie empfindest du Laschets Reaktion auf das miese Wahlergebnis?
2: Ja, ich bin da zwiegespalten. Also auf der einen Seite ähm, ist es irgendwie nachvollziehbar, dass er natürlich jetzt versucht, irgendwie seine politische Haut zu retten, indem er einfach ganz, ähm, äh, ja, ganz offensiv vorangeht und sagt, dass er ins Kanzleramt will und dass er Jamaika-Koalitionsverhandlungen führen will. Äh, das hat natürlich damit zu tun, dass dass er versucht zu retten, was zu retten ist, weil sonst wäre seine politische Karriere sofort vorbei. So hat er zumindest noch ein bisschen die Chance, eben ähm, möglicherweise doch gewählt zu werden, wenn er eine Mehrheit zustande bekommt. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, ähm, klar, er hat die Wahl verloren. Das sind anderthalb Prozentpunkt Abstand. Der ist zwar nicht groß, aber immerhin doch deutlich genug erkennbar. Zumal es eben auch andere Koalitionsoptionen ja gibt ähm, von den anderen Parteien. Insofern wäre es schon auch ein Signal zu sagen, die CDU wurde abgewählt. Ähm, hier muss ein anderes Bündnis her. Ähm, und dann wäre das auch ein Zeichen von Größe, von menschlicher und auch, sag ich mal sicher, von Größe, die der Partei gut tun würde, zu sagen... Ähm, ich habe hier verloren und ich mache den Weg frei für eine
0: Erneuerung. Wir werden sehen, wie sich es weiterentwickelt. In der Union brodelt es auf jeden Fall weiterhin und die nächsten Tage und Wochen werden noch sehr spannend. Uwe Helmowski ist politischer Beauftragter der Evangelischen Allianz. Er sitzt ja auch im Vorstand der christlichen Medieninitiative Pro und ihn habe ich dann vor dem Podcast gefragt, ob es eigentlich eine Koalition gibt, die aus seiner Sicht am besten christliche Werte vertreten wird und was es eigentlich ist, christliche
3: Werte. Also es kommt ja mal darauf an, welche christlichen Werte. Fangen wir mal mit Armin Laschet an, der ja eine Jamaika-Koalition als Kanzler anführen würde. Das ist ja nur wirklich ein bekennender Christ, der sich dazu stellt, dass er Christ ist, der auch in Nordrhein-Westfalen... Katholik, genau. Ähm, aber der immer sagt, er ist hauptsächlich, der ist mehr Christ als katholisch. Das hat er selber auch so gesagt. Also Nordrhein-Westfalen zum Beispiel mit den russlanddeutschen Gemeinden ganz viel in Kontakt steht. Also keine Berührungsengte hat, auch mit Frömmigkeitsstilen. Olaf Scholz wird bewusst auf die Gottesformel verzichten, hat er vorher gesagt. Also da gibt es schon einen Unterschied. Ja? Die Zugänge, was das Religiöse angeht, sind unterschiedlich. Ähm, was die Themen angeht, wirst du natürlich bei einer katholisch geführten oder CDU-geführten Koalition eher Themen wie Lebensschutz, Lebensrecht und so zum Thema machen können. Du wirst bei einer SPD-regierten äh, Sache eher über Fragen wie Armutsprävention, die ganze Frage nach Flüchtlingen, die Frage nach Klima wahrscheinlich einen größeren Zugang kriegen. Es gibt ja unterschiedliche christliche Werte und je nachdem, wer jetzt wo ist, wirst du wahrscheinlich da einen anderen Zugang kriegen. Vielleicht in einer äh, SPD-geführten Koalition nicht zuerst darüber, dass du Christ bist, sondern dann musst du halt inhaltlich gut argumentieren. Ich denke, der Wahlsieger ist Olaf Scholz, und es wäre im Grunde genommen nur fair zu sagen, der darf sich jetzt die Koalition aussuchen. Ich finde es ein bisschen schwierig, dass gerade Lindner und Habeck und Baerbock sagen, wir suchen uns den Partner aus. Das finde ich ein bisschen eigenartig. Ja.
0: Im neuen Bundestag hat es ja einige Veränderungen gegeben. Gerade die CDU hat viele Direktmandate vor allen Dingen verloren. Uwe Heimowski nochmal darüber, dass er im Parlament einen Freund verloren hat und wie er die Wahl erlebt hat.
3: Einer meiner besten Freunde ist Frank Heinrich, auch mit dem Hauptvorstand der Evangelischen Allianz. Der ist gestern rausgewählt worden. Und das tat schon richtig weh. Auch hier bei uns in Gera. Wir haben einen ganz aktiven Staatssekretär gehabt, der für die CDU aktiv ist. Der hat sein Mandat, das Direktmandat, verloren gegen den AfD-Abgeordneten. Und so könnte ich jetzt einiges sagen, wo du einfach sagen musst, das tat einfach weh, wenn du die Leute kennst, wenn du weißt, dass sie fleißig sind. Als Beobachter, Demokrat, als jemand, der sich vor Politik interessiert, muss ich sagen, das war natürlich spannend, ja, Kopf-an-Kopf-Rennen, äh, wer wird das machen, wie sind die Konstellationen, äh, wenn du so neugierig bist auf neue Sachen, dann muss man sagen, wow, interessant, dass die Grünen und die FDP sagen, so, wir stecken jetzt mal die Köpfe zusammen und entscheiden dann, mit wem wir in Zukunft regieren wollen, die fragst, wer hat ja eigentlich die Wahl gewonnen, also es ist schon irgendwie eigenartig und durchaus auch ein bisschen bisschen spannend. Als evangelische Allianz ist einfach traurig, weil auch ein paar Leute, die uns nahestanden, nicht mehr dabei sind und so, das, ja, das wünscht man sich dann anders, aber auch da musst du sagen, okay, wir nehmen diese Wahl aus Gottes Hand äh, und schauen jetzt mal, was sich mit wem ergibt.
0: Neben Frank Heinrich gab es ja nur einen einzigen weiteren Freikirchler im Parlament und das war Waldemar Herd von der AfD. Auch er hat den Wiedereinzug verpasst, aber was war das eigentlich für ein Politiker? Nochmal Uber dazu
3: also mit Waldemar Herd, ich habe den natürlich auch mal getroffen äh, und es gemerkt, brennender Christ, gar keine Frage, aber eigentlich ein Unternehmer, ein Russlanddeutscher in einer sehr konservativen Gemeinde, der ist erst über die PBC und dann war der mehr pro forma auf der Landesliste der AfD, der ist so zufällig in den Bundestag gerutscht. Ich sage das mal ein bisschen despektierlich, der hatte auch nicht viel Ahnung von Politik ähm, mhm. und es ist jetzt nicht so überraschend, dass, seine, dass es eine kurze Episode war bei ihm, das war mir so die, aus dieser Haltung. Frank Heinrich dagegen, das war natürlich schon was anderes, ja. Der hat sich für Menschenrechte eingesetzt. Der hat zusammen mit Leni Breimeyer von der SPD im Bundestag einen Parlamentskreis gegen Zwangsprostitution gegründet. Also da bricht schon einfach auch was ab, auch inhaltlich was ab. Das tut schon weh. So Neben dem persönlichen Schmerz, musst du sagen, da waren einfach auch ein paar Sachen. Und der Frank Heinrich hat natürlich auch manches, wo er sich für Menschenrechte eingesetzt hat, für Prostituierte in Kenia, gemeinsam mit der Bill- und Melinda-Gates-Stiftung, da haben manche Frommen dann gesagt, ja, die sind uns aber wieder nicht fromm genug und die zahlen vielleicht auch für Abtreibung und wie kannst du als Christ das machen? Also der ist jetzt von den Christen auch nicht immer nur gesegnet worden, die haben ihn auch manchmal ganz schön verdroschen. Insofern, manchmal ist das gar nicht so ganz einfach, wenn du dich als Christ im Bundestag zu deinem Glauben bekennst, weil unsere Leute mitunter auch ganz schön draufhauen können. Nicht alle, aber manche. Folgt mal Kleines wieder drin, das ist richtig. Das ist jemand, der wo du einfach sagen kannst, der steht zu seinem Glauben, das macht er ganz ehrlich. Steffen Pilger ist ein anderer Christ, der wieder wieder reingewählt wurde. Ja, so gibt es, gibt es mehrere noch. Also es ist jetzt nicht so, dass es gar keine aktiven und auch bekennenden Christen gibt im Bundestag.
0: Anna, du hattest als Korrespondentin ja viel mit Frank Heinrich zu tun. Was meinst du, ein großer Verlust?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, und zwar auf zwei Ebenen. Also ich will das erstmal persönlich beantworten, ähm, so aus meiner einfach eigenen persönlichen Perspektive und dem Zugang, den ich zu Frank Heinrich habe und hatte. Ähm, ich glaube, in keinem Bundestagsbüro wurde so viel gebetet. Und das fand ich mit meinem christlichen Hintergrund natürlich immer sehr angenehm, also es war ganz oft so, dass wir uns zu Gesprächen getroffen haben, seien es Interviews oder Hintergrundgespräche gewesen und am Ende sagte der Frank äh, immer so und jetzt beten wir noch zusammen <lacht> und das fand ich äh, sehr einzigartig, das habe ich so in keinem anderen Abgeordnetenbüro je erlebt also von daher, das wird mir fehlen, auch diese menschliche Seite. Und zum anderen, wenn man das jetzt einfach mal politisch auch anguckt, dann ist Frank Heinrich, glaube ich, wirklich ein großer Brückenbauer. Also ich kann mich gut ja. erinnern, der saß ja im Menschenrechtsausschuss zusammen mit zeitweilen zumindest Volker Beck. Und es gab eine große äh, oder eine lange Phase, in der Volker Beck ja sehr ähm, naja, ganz gerne mal gegen Freikirchen geschossen hat und,
0: und gegen äh, Evangelikale generell, gegen die, natürlich. Gegen die Evangelikalen seinen, generell, genau. Bei seinem wichtigsten Konnte, Thema ähm, Rechte von Homosexuellen und so weiter. Und ähm, auch wenn es natürlich da äh, starke Überschneidungen gab beim Thema Kampf gegen Antisemitismus, ne?
1: Genau, also das hat sich ja auch ein bisschen entwickelt im Laufe der Jahre. Aber ich wollte nicht über Volker Beck sprechen, sondern einfach das als Beispiel nehmen, dass ähm, es gab so eine Reise, ich weiß gar nicht, wo der Ausschuss da war, in Afrika, glaube ich, oder so. Und da gibt es ein Foto, äh, vielleicht finde ich das ja noch irgendwo im Archiv, wo äh, Volker Beck neben Frank Heinrich steht. Und die haben, glaube ich, sogar irgendwelche lustigen Kopfbedeckungen auf. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, und ja, die stehen da so nebeneinander und lächeln in die Kamera. Und äh, Frank Heinrich hat mir das im Nachhinein erzählt, dass er wirklich ganz offensiv auf Volker Beck dazugegangen ist und ähm, auch als ein, ja, bekannter Freikirchle, ja, Freikirchler, also das wusste ähm, Volker Beck natürlich auch, wen er da als Gegenüber hat und da halt die äh, Verbindung gesucht hat und das ist auch ganz gut gelungen, glaube ich, dann ähm, da, ja, eine ein gemeinsames Miteinander herzustellen. Und das, das steht so ein bisschen für vieles, was Frank Heinrich im Laufe der Jahre gemacht hat. Also es gibt ja dieses fraktionsübergreifende, äh, diese fraktionsübergreifenden Treffen zum Beispiel ähm, von Prostitution wohin. Also es ist so ein... So ein äh, Interfraktioneller Kreis, wo man darüber spricht, wie es denn mit dem Thema Prostitution in Deutschland weitergehen soll, also soll das verboten werden oder nicht und da saß er unter anderem drin mit Leni Breimeyer von der SPD und ja, ich glaube, er hat da wirklich viele Grenzen überwunden, die früher oder vorher sehr, sehr stark sind und teilweise auch immer noch stark da sind und das wird fehlen, auf jeden Fall.
0: Beim äh, Kampf gegen Zwangsprostitution und auch generell eine Neuregelung ähm, des Themas Prostitution hat er ja auch in den letzten Jahren wirklich viel bewegt in diesem äh, Kreis, den, den du jetzt gerade angesprochen hast. Äh, und zwar ist das ja durchaus ein Politiker jetzt nicht aus der ersten Reihe, sondern eher vielleicht aus der zweiten oder dritten Reihe, der, der jetzt nicht ständig äh, im, in der Tagesschau ist und O-Töne gibt, aber er hat im Hintergrund ja viel bewirkt. Auch diese, wo du es gesagt hast, diese, diese Brücken gebaut. Und es ähm, ist kein Geheimnis, dass er ja auch dafür ist, das nordische Modell einzuführen. Das heißt, äh, nicht, also Prostitution zu verbieten, allerdings die Freier zu bestrafen. Nicht die Frauen, die betroffen sind oder die Prostituierten, die betroffen sind, sondern äh, da eine freie Bestrafung einzuführen. Und man hat da schon gesehen, wenn man so, ich, sich so ein bisschen mit Leuten äh, unterhalten hat, dass sich in den letzten Jahren da durchaus was geändert hat, weil gerade bei der SPD war ja das Thema Prostitution vor allen Dingen ein Thema für Frauenrechte und Frank Heinrich hat es da geschafft, da durchaus also im Sinne von sexueller Freiheit und Selbstbestimmung und so und Frank Heinrich hat es mit anderen zusammen ja auch durchaus geschafft, da nochmal eine andere Perspektive reinzugeben, dass es nämlich auch noch dass die Realität ja auch durchaus nochmal sehr viel komplexer ist dass es nicht nur darum geht, man kann sich jetzt frei zur Prostitution anbieten, sondern dass es eben auch äh, da großes Leid gibt. Ja, was man absolut. Auch also die gerade als Feminist nicht äh, ausblenden
1: darf. Absolut. Ja. Die SPD-Fraktion oder die SPD an sich äh, steht da ja auch immer noch vor einer Entscheidung, was äh, also die sind immer noch in dem Prozess rauszufinden, was sie da jetzt präferieren, ob sie jetzt auch ähm, unter Umständen ein nordisches Modell unterstützen würden. Also wie du schon gesagt hast, die, äh, das Verbot äh, von Prostitution in dem Sinne, dass die Freier bestraft werden, oder ähm, ob sie weiterhin sagen, äh, das muss alles frei. Äh, frei sein und jeder tue, was er wolle. Ähm, witzigerweise, gerade bei der SPD ist das ja deshalb interessant, weil unter Gerhard, Str Gerhard Schröder eigentlich Prostitution erst so richtig legalisiert wurde. Aber das ist vielleicht auch noch mal ein anderes Thema.
0: Gerade im Osten ist ja die AfD besonders stark gewesen. Martin und Jonathan, ihr kommt beide aus Sachsen. Vielleicht hat man es so ein kleines bisschen gehört, zumindest schon bei der Begrüßung beim Glück auf. Das hören wir übrigens jeden Morgen in der Redaktion. Von unserem Volontär Martin Schlorke. Und auch von
2: unserem Kollegen aus dem Westerwald, weil das nämlich auch
0: eine Bergbauregion ist. Das stimmt. Ah ja, genau. Darf man nicht vergessen. Wie habt ihr die Stimmung denn eigentlich dort erlebt, wenn ihr mal zu Hause wart oder mal in der Region unterwegs wart in Sachsen? Die AfD hat viele Direktmandate in Sachsen gewonnen, hat die CDU verdrängt, muss man sagen. Die Frage an dich, Martin, hat es dich gewundert, dass die AfD so viel Zustimmung bekommt?
4: Ja und nein. Also vielleicht zuerst das Nein. Wenn ich mir die Landtagswahl von 2019 anschaue in Sachsen, da hatte die AfD damals 27,5 Prozent erreicht. Jetzt bei der Bundestagswahl war es ein bisschen wenig. Ähm, aber es zeigt mir, dass die hohe Zustimmungszahl erstmal gar nicht so überraschend ist. Ja, und du hast gerade schon angesprochen, wegen der hohen Zahl an gewonnenen Direktmandaten. Ähm, 2017 bei der letzten Bundestagswahl hat die AfD... Drei Direktman äh, Direktmandate geholt und jetzt waren es zehn und die auch relativ deutlich und das eben auch gegen altgediente äh, CDUler und das hat mich tatsächlich überrascht.
0: Man hat ja so ein bisschen den Eindruck, dass sich in AfD-Kreisen, da gibt es ja unterschiedliche Leute, vielleicht Menschen, die wirklich auf die wirklich das Label zutrifft, dass sie radikal sind oder wirklich äh, sich rechts einordnen. Und es gibt aber auch viele, gerade wenn man diese Vielzahl an Stimmen sieht, die die AfD bekommen hat, die eigentlich eher so ins bürgerliche Spektrum ragen. Zumindest was die Wähler angeht. Ihr kennt euch ja ihr beiden, Jonathan vielleicht an dich mal die Frage, ja auch gut einfach aus, wie tickt der Osten, wie tickt Sachsen, wie tickt das Erzgebirge? Ist ja fromm auf der einen Seite, aber ähm, eben ehemalige DDR. Da prallen also durchaus Welten aufeinander Warum wählt man als Christ im Erzgebirge die AfD? ist vielleicht eine sehr einfache Frage, mit, die sehr komplexe Antworten erfordert, aber wir versuchen uns vielleicht trotzdem mal dran.
2: Ja, das ist wirklich eine, eine sehr spannende Frage, wo ich auch immer äh, überlege, wie ich sie beantworten kann. <lacht> also was ich, was ich sehr interessant finde, ist zum einen, dass... Ähm, der Osten nicht gleich wählt. Also der Osten, das hat man ja gesehen, ist im, im Wahlverhalten sehr unterschiedlich. Gerade, sage ich mal, ähm, nördlich von Sachsen Richtung Mecklenburg ist die SPD ja deutlich stärker als die AfD. Ähm, auch Sachsen-Anhalt ähm, hat, ich glaube, nur drei AfD-Direktmandate, während, sage ich mal, in Thüringen und in Sachsen die AfD am allerstärksten war. Ähm, also gibt es jetzt auch nicht so das Wahlverhalten im Osten, da muss man auch nochmal differenzieren, obwohl, sage ich mal, wenn man die Erklärung DDR-Sozialisation heranzieht, ähm, dass ja im Grunde auf alle zutreffen müsste. Also ist das wahrscheinlich eine Erklärung, die jetzt so pauschal dann nicht zieht, aber sie hat sicherlich irgendwie auch eine gewisse Kraft. Ähm, was nun um speziell Sachsen angeht, ähm, also ja, ich ich weiß es natürlich auch nicht ganz genau, da muss man die Leute vor Ort fragen. Ich denke, dass es schon zum gewissen Teil ähm, mit einer starken lokalen Identifikation zu tun hat, dass man sagt, wir, wir sind die Sachsen, wir machen manche Sachen einfach vielleicht ein bisschen anders ähm, und sich da dann auch in gewisser Weise absetzen möchte, vielleicht vom größeren Rest, und auch in Verbindung mit einer gewissen Protesthaltung. Also so kommt mir das manchmal vor. Auch jetzt zum Beispiel, ähm, was ja Corona angeht, da nehme ich so in Gesprächen relativ große Skepsis gegenüber der Corona-Politik wahr. Gegenüber den strengen Maßnahmen. Und ich glaube, dass das so ein bisschen einhergeht, dass man sagt, also... Das, was hier die die Regierung entscheidet, das geht über unsere Köpfe hinweg, das können wir nicht nachvollziehen. Ähm, deshalb wählen wir was anderes und eben eine Partei, die eher als Gegenentwurf zum zu den etablierten Parteien sich aufstellt. Also ich denke, das hat auch schon was mit einer Protesthaltung zu tun. Jetzt sagen natürlich auch manche Wissenschaftler, ähm, ja, das ist auch schon ein mittlerweile verfestigtes ähm, Rechtes Milieu, was sich da ähm, ja auch mehr in die Mitte bewegt. Ähm, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Ich glaube, das ist wirklich vielschichtig, warum Menschen ähm, sich
0: der AfD zuwenden. Das, ist, das könnte ja sein, dass das vielleicht sogar äh, ein wichtiger Teil der Antwort ist, weil ähm, das es eben sehr vielschichtig ist. Und äh, was, was meine Erfahrung so ein bisschen ist, ist, dass ähm, sich gerade im Osten viele ähm, Menschen, die vielleicht auch konservativ ticken, dass sie sich zu Unrecht in Schubladen einsortiert fühlen, wo sie eigentlich gar nicht drin sein wollen. Also auch dieses Thema Impfen, Impfverreigerer, Impfskepsis und jetzt bist du Querdenker, weil du dich nicht impfen lassen willst. Aber vielleicht hat man ja wirklich irgendwie Bedenken, weil man eine Krankheit hat oder so. Oder ähm, ja, was auch, was auch immer. Und diese, diese Stempel, die man da aufdrückt, scheinen ja, du hast es jetzt mal mit Protesthaltung beschrieben, scheinen ja auch wirklich dann eher so genige Reaktionen hervorzubefördern. Wir haben ja auch den Ostbeauftragten Marco Wanderwitz oft gehört. Auf Listenplatz 1 ist er in den Bundestag wieder eingezogen, hat aber sein Direktmandat verloren und hat auch, wir haben auch von vielen Lesern sehr heftige Reaktionen bekommen gegen das, was er teilweise über den Osten gesagt hat, was pauschal, pauschalisierend rüberkam, was aber, wenn man sich seine Aussagen genau anschaut, eigentlich differenziert gemeint war. Was dann in den Medien oft ankommt, ist dann einfach die Überschrift, Ostdeutsche sind diktatursozialisiert. Das hat er so nie gesagt. Aber ähm, was macht das mit der ostdeutschen Seele, Martin?
4: Genau, den, den Marco Wanderwitz hätte ich auch noch angesprochen, weil der ist mir tatsächlich in auch persönlichen Gesprächen des Öfteren begegnet, als Grund, weswegen man AfD wählt. Ähm, klar, in der Position des Ostbeauftragten äußert er sich natürlich über den Osten, was er ja gerade schon ähm, eine Aussage genannt. Eine andere wäre quasi, dass ein Teil der Ostdeutschen äh, für die Demokratie verloren sei. Und ohne diese Aussagen werten zu wollen. Wenn man davon, davon oder damit konfrontiert wird, macht das natürlich was mit einem. Ähm, auch wenn die vielleicht aus dem Kontext gerissen ist, wie auch immer. Und das, meine persönliche Erfahrung, nehmen Leute ihm tatsächlich übel und damit auch der Bundespolitik und insgesamt der CDU das erklärt, weswegen er zum Beispiel aus seinem Direktmandat nicht gewonnen hat. Ähm, und ich finde, man darf dem Wähler so nicht begegnen, also nicht in diesem in, in scharfen Ton, der vielleicht dann auch medial vermittelt wurde. Aber ich glaube, da muss man einfach so einen anderen Ansatz finden, weil dann stößt man die Leute eher von sich weg.
2: Ja, dem, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Also, dass man ähm, vielleicht eher das Gefühl hat, ähm, also dass das auch wieder so ein Beispiel ist, wo dann Menschen sagen, ja, die Politiker haben gar keine Ahnung über das, äh, wie wir eigentlich denken, wie wir uns fühlen und dann werden wir noch diffamiert. Also jetzt mal ganz platt gesprochen und dass das dann eben so eine Gegenreaktion ähm, ja auch befördert, dass man dann sagt, ja dann will ich halt die anderen, um, um die Etablierten abzu abzustrafen.
4: Und meine Wahrnehmung ist, dass äh, jedenfalls einige, einige Kandidaten der AfD tatsächlich damit auch damit auch, äh, Wahlkampf gemacht haben mit Marco Wanderwitz ähm, und das ähm, auch nochmal verstärkt haben. Und auch für sich ausgenutzt haben, was politisch gesehen natürlich äußerst clever ist, ja. Aber das spielte so meine Wahrnehmung tatsächlich eine relativ große Rolle im Wahlkampf in Sachsen oder im Erzgebirge.
2: Was ich, was ich noch ergänzen würde, dass ich glaube ich gerade im Erzgebirge, glaube ich, viele Menschen oder eben auch gerade unter den Christen viele als konservativ verstehen und dass sie das konservative element bei der cdu eben in den vergangenen jahren immer stärker vermissen und da also ihre position nicht so wiederfinden wie sie das vielleicht gewohnt waren in den jahren davor ähm, und wie sich wie sie sich das eben wünschen und deshalb ähm, finden sie vielleicht auch bei der afD eher eine heimat weil eben dort bestimmte werte ähm, größer geschrieben werden als, sie das in der CDU gemacht werden. Also das würde ich auch noch als Grund sehen. Aber ich würde trotzdem noch als Beobachtung auch anmerken, dass ja die AfD, Martin hat das schon gesagt, ähm, ja trotzdem ein bisschen verloren hat im Vergleich zu den vergangenen Wahlen. Der eigentliche Gewinner ist ja die SPD, sind die Liberalen und die Grünen. Diese drei Parteien haben deutlich dazu gewonnen. Während die Ränder, also auch die Linken haben stark verloren. Ähm, und die AfD halt ein bisschen und die CDU eben auch sehr stark. Also würde ich auch nicht sagen, so der ganze Osten hat sich nach rechts bewegt. Also im Grunde dieses AfD-Level ist ja relativ konstant im Wesentlichen geblieben. Manche sagen, die AfD hat im Osten ihr Potenzial ausgeschöpft, weiter kann sie sich nicht steigern. Also ist das auch in der Hinsicht nochmal vielschichtig eigentlich, wie sich das entwickelt hat.
4: Und auf die Frage, neben vielleicht den Christen, werden noch die AfD wählt, ähm, gibt es ja eine bekannte Aussage von Alexander äh, Gauland, äh, dass die AfD Politik für kleine Leute machen möchte. Ähm, nun kann man dafür, darum streiten, werden genau die AfD und ob das kleine Leute sind. Äh, der MDR hat es heute schon so ein bisschen analysiert und festgestellt, dass die AfD mehrheitlich von Arbeitern und Arbeitslosen gewählt wurde jetzt bei der Bundestagswahl und zum Beispiel weniger von Rentnern oder Selbstständigen. Ähm, das heißt, die aktuellen Analysen ja, decken sich so ein bisschen mit dem Wunsch von Gauland, dass man als AfD eben Politik für die kleineren Leute machen möchte.
2: Wir haben jetzt ja vor allem über Sachsen gesprochen. In Thüringen ist die AfD ja auch ähm, in vielen Wahlkreisen stärkste Partei geworden. Ich glaube, dass da die Ursachen auch noch ein bisschen anders liegen. Ähm, und da hat das, denke ich, auch viel damit zu tun, ähm, mit den politischen Auseinandersetzungen um die letzte äh, Landtagswahl und Ministerpräsidentenwahl, ähm, wo, glaube ich, viel politisches Vertrauen kaputt gegangen ist. Dass dann eben wir im Grunde das Ergebnis hatten, was wir jetzt haben, nämlich dass dann Armin Laschet ähm, Bundesvorsitzender CDU wurde ähm, und eben jetzt Kanzlerkandidat. Eigentlich war ja Frau Merkels Plan mal... Ähm, Frau Annegret Kramp karrenbauer als Nachfolgerin zu installieren und Thüringen hat ja dann das, das im Grunde dann zerstört, diese Ambitionen.
0: Ja, damals hatte ja die ähm, FDP äh, Kemmerich aufgestellt, der dann auch Ministerpräsident wurde und zwar mit den Stimmen auch von der AfD, wo man sich dann am Ende wunderte, ups, da ist ja jemand äh, gewählt worden und äh, die, die ähm, äh, Bundeskanzlerin Merkel hat sich ja dann mit dem Satz in die Schlagzeilen begeben, dieses Ergebnis muss rückgängig gemacht werden. Weil es ja auch dieses Statut gibt bei der CDU, dass man nicht mit der AfD zusammenstimmt.
2: Ja, und dass, dass das auf, auf Unverständnis stößt bei, bei den Wählern, das ist auch völlig klar. Weil man sagt, hier ist ein demokratischer Prozess gelaufen und dann kommt jemand und sagt, der muss rückgängig gemacht werden.
0: Also das, das macht natürlich Vertrauen kaputt. Da sind wir eigentlich dann wieder bei dem Punkt äh, ähm, wo, woher kommt das eigentlich? Und es ist tatsächlich ja dann oft eher so eine Gegenreaktion. Ähm, wir haben ja jetzt so ein bisschen, vielleicht wenn man das so als Metathema mal äh, rauszieht, auch was Frank Heinrich und Volker Beck eben anging, miteinander sprechen, obwohl man stark unterschiedliche Positionen hat. Auch das Verbindende wieder suchen und äh, den Diskurs wieder einbringen. Auch sagen, was man denkt, aber respektvoll dem anderen zuhören. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt jetzt für die nächste Zeit. Und ähm, man könnte ja auch das so sehen, wenn die CDU jetzt wirklich in die Opposition gehen sollte, was ja nicht, äh, nicht unwahrscheinlich ist. Hätte sie da tatsächlich die Möglichkeit, echte Oppositionspartei zu sein gegenüber einer sozial-ökologisch-liberalen äh, äh, Koalition, da sich zu profilieren und äh, dann eben auch nochmal vielleicht deutlicher zu machen, was sie eigentlich unter Konservatismus versteht. Auch wenn das vielleicht gar nicht so viel anders ist, als jetzt die Merkel-Jahre ähm, das gegeben haben. Aber wenn man in der o Rolle ist, dass, der Oppositionspartei, dann ist man ja automatisch nochmal ein bisschen kerniger und vielleicht auch unvorsichtiger, vielleicht spitzer in der Formulierung. Ähm, möglicherweise hat das ja auch noch einen Impact. Wir ähm, haben natürlich, nur mal das als, als Hinweis für unsere Hörer, wir haben jetzt, glaube ich, alle in, äh, im Interview gehabt, von dem wir jetzt gerade gesprochen haben, Annegret Kramp-Karrenbauer, Armin Laschet, Markus Söder, äh, Marco Wanderwitz und Volker Beck, alle, die jetzt gerade vorkamen, wir werden nachher die Interviews entsprechend verlinken in der Beschreibung dieses Podcasts, dann äh, könnt ihr da draufklicken und euch das mal ähm, durchlesen, was sie zum Thema Glaube zu sagen haben. Zum Schluss wollen wir als Proredaktion eine Prognose abgeben. Wir wurden neulich gelobt für unseren schlechten, frommen, Wortwitz, Prophetomat, das wollen wir natürlich gerne fortsetzen, also wir geben heute eine Prognose ab, wer wird am Ende Deutschland regieren und jetzt würde ich ja einmal jeden von uns bitten, eine Prognose abzugeben, wer am Ende die Nase vorn hat und welche Koalition es geben wird, Anna, du Ja ich hast das ja schon mal eben angedeutet.
1: Genau, ich durfte das am Anfang ja schon sagen und ich wiederhole es nochmal. Ich glaube...
0: Es hat sich also nichts geändert. Es
1: hat sich in den letzten 30 Minuten nichts geändert. Ich glaube, Olaf Scholz wird regieren und ich glaube, er wird das mit einer Ampel tun, weil Laschet sich vermutlich nicht wird halten können. Also wer jetzt schon so starken Gegenwind hat, nicht nur von außen, sondern auch von innen aus der eigenen Partei, der kann schlecht Kanzler, ähm, würde ich sagen... Und ich glaube, wir müssen auch uns wirklich das mal vor Augen führen, was hier gerade mit der CDU passiert ist. Also es geht nicht nur um ein schlechtes Wahlergebnis von, was haben sie jetzt letztendlich, äh, äh, wo sind sie gelandet? Ich habe es gerade nicht mehr vor Augen, 25 Prozent, 24 Komma irgendwas, ähm, sondern es geht ja auch vor allen Dingen um einen Stimmverlust von fast 9 Prozent. Und das ist schon massiv. Also ich kann mich daran erinnern, dass 2005 Schröder dafür kritisiert wurde, dass er ja da einen Kanzleranspruch gestellt hat. Gut, der war jetzt auch nicht so freundlich zu Frau Merkel da in der Elefantenrunde. Trotzdem wurde der scharf er kritisiert. Auch keine
0: rechnerische, er hätte auch keine rechnerische Mehrheit gehabt damals mit gut 38 Prozent, glaube ich. Also er hätte ja den, die Liberalen an Bord holen müssen. Aber das ist ja nicht möglich gewesen.
1: Genau, nichtsdestotrotz geht die CDU im Grunde äh, mit einem zumindest, was ihre eigenen Wählerstimmen angeht, wesentlich schlechteren Ergebnis in diese Verhandlungen jetzt, was auch immer es für Verhandlungen sein werden. Das steht ja alles noch nicht fest, als äh, als das 2005 bei Schröder der Fall war. Ähm, und das finde ich schon, naja, also das muss man sich einfach mal vor Augen führen und mal ein bisschen vergleichen, was das eigentlich bedeuten würde, wenn die CDU jetzt sagt, sie stellt tatsächlich den Kanzler. Also, oder die anderen Parteien sind ja daran auch beteiligt, Grüne und Liberale. Wir werden sehen, aber ich glaube es nicht. Ich glaube, es wird Olaf Scholz.
0: Da will ich gleich mal in aller kollegialer Freundschaft und Verbundenheit ein bisschen dagegen halten. Ich glaube, auch wenn eine Ampelkoalition durchaus möglich und denkbar ist und jetzt auch erstmal diskutiert wird, ist ja auch klar, Scholz hat die Wahl gewonnen, Punkt. Aber ich glaube, dass Jamaika durchaus drin ist. Und zwar eher so aus, aus taktischen Gründen. Und äh, innerparteipolitischen Gründen. Wir haben jetzt ja die FDP, der ähm, Vorsitzende Christian Lindner ist enorm selbstbewusst, das hat man in allen... Runden jetzt gesehen, er weiß genau, was er sagen muss an der richtigen Stelle, um äh, um da medial auch was auszulösen, um Druck aus, aufzubauen. Er hat sich ganz stark für Armin Laschet ausgesprochen, mit dem es ja so einfach gewesen sei, in NRW eine Landesregierung zu bilden und er hat die Erfahrung von 2017, wir erinnern uns alle an diesen Satz, lieber nicht regieren als schlecht regieren und der ist so oft gefallen in dieser Zeit, dass Lindner schon dafür gesorgt hat, dass alle wissen, okay, im Notfall zieht er wieder zurück. Der macht dasselbe nochmal, wenn er nicht das durchsetzen kann, was ihm wichtig ist. Wichtig ist der FDP ja vor allem, dass es keine Steuererhöhung gibt und dass auch steuerlich und vom Staatshaushalt her es keine neuen Schulden geben soll und so weiter. Oder zumindest dass die schwarze Null nicht in Frage gestellt wird. Und auf der anderen Seite haben wir die Grünen, die das bestimmt mitmachen würden. Ihre einzige Option, Bedingung war, eine Klimaregierung bilden zu wollen. Das geht auch mit schwarz-gelb, würde ich einfach mal behaupten. Wenn man sich die Wahlprogramme anschaut, es gibt außer der AfD keinen, der nicht die, keine Partei, der nicht, die nicht den Menschen gemachten Klimawandel als riesige Herausforderung beschreiben würde, die es zu bekämpfen gilt. Aber es gibt eben noch die, F die SPD, die jetzt ja auch schon wieder eine Mitgliederbefragung über eine mögliche Koalition ins Spiel bringt. Und Mitgliederbefragung heißt, es kommt eigentlich immer von der linken Ecke der SPD, zu der nicht der Olaf Scholz gehört, der jetzt äh, möglicherweise Kanzler wird, sondern äh, eben, aus, eben aus der linken Ecke. Und das bedeutet, man will über einen Mitgliederentscheid sicherstellen, dass äh, möglichst viele soziale Anliegen sich dann im Koalitionsvertrag wiederfinden. Und da könnte ich dann mir vorstellen, dass vorher, dass entweder ein solcher Koalitionsvertrag abgelehnt wird oder dass die FDP dann sagt, nee, das sind unsere roten Linien, die überschreiten wir nicht und dann gehen wir halt eben zur CDU. Und wenn man sich mal Laschets Karriere so anschaut, dann ist das eigentlich oft so gewesen. Oft, er war eigentlich, also er war Europaabgeordneter, ist dann Ministerpräsident geworden, er ähm, ist CDU-Vorsitzender geworden und Kanzlerkandidat. Es war eigentlich immer sehr unwahrscheinlich, dass er das hinkriegt und am Ende war dann der Laschet an der Spitze. Und alle haben sich gewundert, wie das eigentlich passiert ist. Ich würde das nicht ganz ausschließen und ich würde eher sagen, Jamaika als Ampel.
1: Der Laschet wäre aber im Übrigen nicht der erste Landespolitiker, der es auf Bundesebene eben nicht schafft, weil da die Karten auch ein bisschen anders liegen. Also ich erinnere mich da an einige von äh, ähm, Kurt Beck angefangen über viele, äh, die da das die Bundespolitik genau die äh, die Bundespolitik dann doch also, das ist einfach ein anderes Spiel als das auf Landesebene. Der Laschet hat es auf Landesebene immer gut geschafft, sich so durchzuonkeln. Das ist ja auch dieses Stichwort, was jetzt im Wahlkampf immer gefallen ist, der onkelt sich ins Kanzleramt. Ich glaube aber, dass das nicht funktioniert. Ich glaube, dass das auf Bundesebene nicht funktioniert. Und das hat man auch in den Triellen jetzt immer gesehen, dass das einfach nicht gut rüberkommt. Und äh, dieses, dieses Onkelige, dieses Landesvater Landesvatersein, ähm, das funktioniert eben im Bundesland ganz gut, aber ich glaube, nicht, ich glaube nicht auf Bundesebene. Ich sehe es nicht, Nico.
0: Es wird ja auch ganz, es wird ja äh, vor allen Dingen dann eine Rolle spielen, wie die eigene Partei sich verhält. Also wenn die wirklich dann den Neuanfang will, auch den personellen Neuanfang, dann wird er sich davor auch nicht ähm, da, da wehren können, dann muss er gehen. Und dann wird er auch nicht Oppositionsführer sein, weil da, also, da, da gehört schon wirklich viel, naja, also viel Vorstellungsvermögen davor, sich Armin Laschet als Oppositionsführer vorstellen zu äh, wollen. Da wäre er dann Fraktionsvorsitzender. Das würde auch, äh, definitiv nicht funktionieren.
4: Zumal dieses, dieses onkelige, Entschuldigung, Anna, äh, was du gerade gesagt hast, dieser, ja, ja, dieser Wesenszug und dieses Sein und auch diese Fassade spätestens gestern halt eben auch anders aussah, ähm, als äh, die Pressekonferenz der CDU dann im Konrad Adenauer Haus äh, stattfand. Weil da wirkte er ja nämlich alles andere als irgendwie nett und onkel, sondern eher äh, sehr fahrig und auch dünnhäutig. Ähm, natürlich dem geschuldet, dass es eine sehr lange Nacht war und wahrscheinlich auch ein sehr schwieriger Vormittag bei ihm. Aber da wirkte es, es schon wieder äh, aus meiner Sicht. Äh, also, nicht, nicht staatsmännisch oder ähnliches. Da war wirklich äh, fahrig und irgendwie sehr dünnhäutig gegenüber der Hauptstadtpresse.
0: Also, du würdest auch sagen, äh, wir stehen bald an der Ampel.
4: Genau, deswegen wäre meine Antwort auf deine ursprünglich gestellte Frage, äh, wie bei Anna: äh, Ich denke, es wird eine Ampelkoalition, einfach weil die CDU im derzeitigen personellen Zustand nicht in der Lage ist, irgendwie regierungsfähig zu sein. In Klammern Laschet.
0: Jonathan, du fehlst noch. Ja,
2: also ich kann... Ich, kann ich glaube, du bist dir
0: deiner Verantwortung bewusst, denn deine Stimme gibt <lacht> jetzt den Ausschlag. Und wenn ich jetzt am Ende alleine dastehe mit meiner Einschätzung, dann muss ich mir überlegen, wie ich damit umgehe.
2: Ja, vielleicht bist du dann der strahlende Sieger von uns vielen. Also ich kann, ich kann äh, alle eure Argumente für beide Optionen nachvollziehen und ich werde jetzt auch keine dritte Option mehr aus dem Ärmel ziehen. Ähm, Als Rot würde ja auch gehen. Würde auch gehen, aber das will ja, glaube ich, niemand. Also ich würde mal behaupten, dass es die Kombination, die jetzt wirklich ähm, an ihr Ende gekommen ist. Weil jetzt mit diesem Wahlergebnis schon deutlich wurde, dass irgendwie eine Veränderung gewünscht ist und nicht nochmal eine Neuauflage dieser Kombination. Hm. Ähm, interessant ist, wie ich meine, ähm, dass mehr Wähler eigentlich eine Jamaika-Koalition befürworten würden. Ich habe das bei der ähm, Forschungsgruppe Wahlen gesehen. Die haben die Leute danach gefragt, welche Koalition ähm, sie gut finden. Und da sagen 33 Prozent, sie fänden ähm, Jamaika gut. Und nur 28 Prozent ähm, würden eine Ampelkoalition gut finden. Also hätte da, sage ich mal, Jamaika so ein bisschen ähm, einen Vorschuss bei den Wählern und tatsächlich, ich könnte mir das auch vorstellen, dass Laschet das hinkriegt, ähm, so wie, wie er eingeschätzt wird, eben seine, seine Verhandlungs- und seine diplomatischen Fähigkeiten da, dass er die ausspielen könnte und so eine Koalition schmiedet. Das würde ich ihm zutrauen. Und ich finde auch, dass die drei Parteien irgendwie inhaltlich besser zusammenpassen als eine Ampel. So da Schwarz-Grün- gibt es schon ähm, auf Landesebene. Das funktioniert schwarz-gelb gibt es auf Landesebene. Jamaika gibt es auch auf Landesebene. Ampel gibt es bisher. Die Ampel, Ampel gibt es auch. ja, Aber erst einmal.
1: Mhm.
2: Ähm, also ich könnte mir irgendwie besser vorstellen, dass das zusammenpasst. Ähm, aber ich sehe es eigentlich dann doch so wie Anna und Martin, dass die internen Krälen von der CDU das dann auch nicht möglich machen werden. Also es gibt ja mehrere cdu politiker auch der sächsische Landesgruppenchef, der neu gewählt ist. Es ist übrigens eben nicht mehr Marco Wandewitz, der wurde auch aus diesem Amt entfernt. Der hat gesagt, die CDU hat keinen Regierungsauftrag. Auch der sächsische Ministerpräsident sagt das und noch einige andere auch führende CDU-Politiker. Und ich glaube, das ist eben der große Unterschied zwischen Union und SPD, der sich auch im Wahlkampf gezeigt hat. Die SPD war geschlossen und ich glaube, selbst wenn die Mitglieder Entscheid machen, die wollen jetzt regieren. Die wollen jetzt nicht mehr irgendwie Opposition oder Juniorpartner oder so, sondern die sehen jetzt ihre Stunde gekommen und werden weiterhin geschlossen, dann auch dahinter stehen. Das wäre meine Prognose, deshalb für die Ampel.
0: Alles irgendwie plausibel und man merkt, das hängt ganz stark von verschiedenen Faktoren ab, die man noch gar nicht so richtig einschätzen kann. Die Wetten international, wo man ja auch auf äh, politische Entscheidungen wetten kann, stehen ganz klar auf äh, Scholz. Das sieht man auch bei den internationalen Korrespondenten. Und äh, wir werden aber mal sehen, wie sich das so weiterentwickelt. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Und äh, das war es dann aber auch schon. Unser Wahlspezial zur Bundestagswahl bei Glaube macht Politik. Danke fürs Zuhören und wo wir schon dabei sind. Eine Frage an unsere Zuhörer. Habt ihr und haben sie vielleicht ein Thema in Sachen Politik, das wir hier behandeln sollten? Dann freuen wir uns über eine Nachricht. Ähm, gerne per E-Mail an info-medienmagazin.de und dann machen wir gerne was dazu. Bis zum nächsten Mal. Das war eine weitere Folge von Glaube macht Politik. Täglich aktuelle News findet ihr auf pro-medienmagazin.de. Gerne könnt ihr uns auch Rückmeldungen geben über Social Media oder per Mail an infopro medienmagazinde Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.